0: 一花瓣，一粒细沙，看到大千世界；一杯清茶，一段小曲，品名书香境地；一首小诗，几句真言，领略人世百。听众，我是心如 ，FM 九十五点二浙江师范大学校园之声读书吧了解一下。一个延续了周一炎热的周二，气温直指四十度。不过高温是我们无法控制的，但是俗话说，心静自然凉。那么，不如我们静下心来读书吧。我发现，很多时候，“爱”这一字是很难说出口的。不同于“及下两点一口”，又有欠字相依的喜欢，这一个单音节的汉字“爱”，仿佛重过光阴万物。其实，爱有很多种性质，它有时候很强大，有韧性，比如母亲对孩子，爱源源不断的输出，永不干涸；但它有时候又很脆弱，如情人间心存的猜疑，单薄而淡薄。本期读书吧第一板块，有颜如玉，玉玲珑，一看便知，带你走进生命中的爱。来自德意美籍心理学家艾里希·弗洛姆的作品《爱的艺术》，由上海译文出版社出版。许多人都应该有过因为得不到足够的关注而难过的感受。那时我们会谈起存在感，一种出于本能追逐的价值。一个人最能感觉到存在，大抵是在与他人发生联系的时候。人是社会关系的总和，关系。印证了人的存在，而林林种种的关系，归根结底最重要的，不过那些生命中的爱。弗洛姆《爱的艺术》，讲的就是生命中爱的本质，以及一个人如何去爱的艺术。每个孩子都是幸运的天使，生而被爱。我们的一举一动、一颦一笑，都牵动着周围人的情绪。母亲总是说她爱你，你并没有做什么，其实你也不需要做些什么。得到母亲的爱，只需要你是她的孩子。因而，母亲的爱是无条件的。同时，也是消极的。倘若你沉溺其中，产生依赖性的习惯，便容易陷入共生的病态。与之相反，父亲的爱却是有条件的。所谓“慈母严父”，相对于母爱来说，获得父亲的爱要困难得多。父亲总是对孩子有一些期许，孩子亦需要达到那些要求和条件。而父亲，更青睐于与他最像、最合心意的孩子。这种生而被爱，让我们获得了爱。我们用这份爱来爱自己，是自爱。我们寻找到爱自己的最好方式，是对自己负责任。当爱一部分转向他人，我们开始在爱自己的同时，也爱他人。我们用爱自己的方式去爱，也是对自己负责。转向对自己和他人负责。爱他人的起点是兄弟之爱，这种爱源于对弱者的爱，对穷人的爱，对异乡人的爱，是平等人之间的爱。人意识到自己对所有人都有责任，或许也是希望身边所有人。都对自己负点责任。当物转星移，时过境迁，自己流落异乡，沦为弱者，穷困潦倒，甚至遭遇不幸的时候，能够得到一点帮助。最独立、最成熟的表现方式，就是爱情。爱情需要一个人去给，却不一定得。给的前提条件是有所给和给得起。所以，爱情不是一种与人的成熟度无关、只需要投入身心的感情。元好问《摸鱼儿·雁丘词》中一句。问世间情为何物，直教人生死相许，羁绊了几世人。唐显祖《牡丹亭》，情不知所起，而一往情深，赢得了多少回应？历史前溯，我们听闻过许多对爱情的真挚礼赞，譬如《诗经》《国风》。既见君子，云胡不喜？执子之手，与子偕老。书归情慢调的花间词，漱欲词。玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知？此情无计可消除，才下眉头，却上心头。寻后来者有徐志摩、张爱玲、席慕容、张小娴，各式各样的爱情电影接连刮起阵阵风，人群开始躁动，人与人连接的成本降低，爱情廉价泛滥，发生异化。父母认为，真正的爱是透过一个人，好像看到了一个世界；是将内心的生命力给一个人。异化的爱情，则是为一个人放弃甚至摧毁自己的信念。成熟的爱是我需要你，因为我爱你。不成熟的爱和异化的爱，则是，我爱你，因为我需要你。在异化的爱情里，两个人或许陷入施虐者和受虐者，一个愿打，一个愿挨的关系。双方身心俱疲，又不愿意逃脱，形成恶性循环。或许捆绑牵扯着太多道德、人情、金钱纠葛，而变得复杂。看重世俗多于眼前人，还有一种是灵犀笔下无辜的爱情，单恋成双的假装爱。人是恐惧孤独的，所以总是渴望抱团。这种急切的心情，也加速催生了异花的爱情。不成熟的人没来得及长大，没来得及想清楚，稀里糊涂地进入了一段关系，在关系中又因为不会经营，莫名其妙地受了伤。爱的艺术，关于一种成熟的、完美的、理想的爱情。这种爱情很有深度，对人精神层次的要求是较高的。作为经典，这部哲学著作历久弥新，书中所述观点能借以分析，然而并不适合全部借以对不成熟的爱情进行抨击。也不适合作为一段关系是否是爱情的衡量标准。听过许多道理，也不一定能过好人生。爱情愈纯粹，就愈简单明朗。而社会关系中的大多数，并不能跳出框架生活，也难以完全断绝外在因素的影响。现实爱情里难免掺点杂色，但弗洛姆爱的艺术仍然能为处在困境中或疑虑中的我们提供启发和指引。爱情是什么？包括弗洛姆在内的许多人都有道理，但是没有人能下定义。好比梵高写给提奥的信，每个人心里都有一团火，路过的人只看到烟，但这也不是百分百确定的，因为不会所有人都看到火，也不会所有人。都看到烟。结束了爱这样一个话题，我们来到今天的第二板块：书通有道，各类新书铺晒小路上。本期节目给大家介绍的三本书分别是《小小小小的火》、《粉末》、《十七岁的轻骑兵》。<音乐>首先，第一本书《小小小小,小的火》，来自于美国华裔作家伍其诗，由江苏凤凰文艺出版社出版。一把小小小小的火，烧掉了理查德森家的房子。所有人都觉得是他家的小女儿伊奇干的好事，而他却不见了踪影。与伊奇一起消失的，还有理查德森家的房客——流浪艺术家米娅与他的女儿。他们曾无声地挑战了这个家庭笃信的真理：安稳美好的人生。必须经过一场严密的规划。他们的出现更是打破了伊奇身上的种种束缚。伊奇发现自己再也回不到过去的生活了。理查德森一家就像是千万户普通家庭的缩影。父母用各种规矩和期望保护孩子的同时，却忘了尝试和犯错、思考和自由是孩子的特权和天性，更忘了他们曾经。也是孩子。小小小小的火是一个复杂且冲动的故事，他深刻地探讨了母亲与女儿之间的关系，其中包含了对社会的尖锐批判和对特权与剥削阶层的挑战，还渗透着令人振奋的乐观情绪。他相信艺术的变革性力量及人心的力量，即使遭到破坏。变成灰烬，这股力量也依然会欣欣向荣。在怀裔作家武绮诗所写的长篇小说中，有温柔的抚慰，也有懂得且共鸣的触动。那些抚慰和触动背后，是每一位闲读他的人曾经有过的内心挣扎：暗恋、早恋、代孕、打胎、死亡。这些夺人眼球的话题，裹挟着家庭教育、追求梦想、种族矛盾。生命尊严等各色各样的社会问题，配合作家细腻的笔触，给读者影视般的阅读体验。你是否想过面对人生该如何做出选择？在选择的基础上坚守什么，放弃什么？翻开这本书，伊奇告诉你。要有勇气过自己真正想要的生活。二本书《粉末》，作者张天翼，由新经典文化北京十月出版社出版。While the《粉末》是朱自清散文奖得主张天翼的最新散文集，全书收入了张天翼十一篇散文，共三集，《地下的铁》《出行记》《从透明到灰烬》，讲述了作者的私人生活以及亲人的故事。其中，《租房记》描述了作者二十余年的租房史，《从透明到灰烬》。讲述了姥姥从家族权威到透明人，再到化为灰烬的过程。正如作者所言，那些关于亲人和故乡的回忆，是环绕着荆棘的果实，是我的珍宝，也令我痛苦。只有把它们讲出来，敷粉琢磨地画在纸上，我才感到我驯服了他们。达成共和，获得平静。<音樂>张天翼聚焦于小人物的底层生活，对人性洞察入微。<音乐>他善于比喻，引用古典，语言幽默诙谐。让人捧腹，颇有王小波的风范。看他的小说，有踏足异域、满目奇珍之感；看他的散文，却处处安心，有如儿时午睡，连做噩梦也是安心的，直到最后必定妥帖的醒来。那些成长途中的伤心和困顿，骨肉亲情里的疲惫和不堪，被一支彩笔细,细细描绘。最惨烈不堪的事，也讲得妙趣横生，又准确的不可置换一词。第一眼只笼统的觉得零，后知后觉文字背后是深情，风姿和绰约，动静两相宜。张静泽评价《粉末》说：“这是一部女版王小波的《北漂生活》。”翻开这本书。看小人物面对无杂的生活和沉重的命运，在他笔下生发出带泪的微笑。一本书，《十七岁的轻骑兵》，来自于路内，由人民文学出版社出版。十七岁的轻骑兵是作家路内最新的作品。关于一个倒霉的化工技校里四十个没有名字、只有绰号的闹市少年，和那些停留在一九九零年代风一样的迷之女孩们的故事。小说延续了他追随三部曲的主人公陆小璐，故事也依旧发生在代城的化工厂。陆小璐还是那个陆小璐。不管十七岁、二十岁，或者以后，他都在寻找着什么。那是一种没有形状、说不清、道不明，甚至无法言喻的东西。可以说那是爱，也可以说并不尽然是爱。他可能会为了在余生寻找这些而付出自己的生命，也可能会在某一天突然醒悟，停止。并且老死。作者用他驾轻就熟的调侃和嘲讽，追忆了十七岁的时光中有过的人物和故事，再现了十七岁特有的迷茫和别离，并用忽然的伤感来体贴那些特有的成长。<音乐>那部小说是一代人的精神镜像，他笔下的青春不仅是年华，也是灿烂的心事；不仅常常受伤，也饱含生命的觉悟。时间像倒影，前半生想不通的事情变成后半生的笑话，反之也成立。记忆和虚构叠加成另一个平行空间。路内写的是这个平行空间里恒久动人的东西，它们和泪水有关，但路内并没有直接书写泪水，而是侧身去描摹那些被泪水烧灼过的青草和花朵。十七岁的金骑兵满是少年人热闹的生命力。翻开这本书，到那个平行空间里的化工技校。去经历和成长吧。那么，介绍完三本书，来到今天的第三板块“官读”，有关于阅读不止于读书。那么今天是五月十五号，还有五天就要五二零了。在此之前呢，就让我们来看一看那些花儿背后的传说故事。自古以来，中国便有花草寄情的传统。桃之夭夭，灼灼其华。胡草韧如丝，盘石无转移。鲜花香草赠美人，花草枝枝蔓蔓，缠缠绕绕地长在眼前，长进心里。花之物语最早起源于古希腊，在那个时候，不只是花有特定的含义，叶子、果树也不例外。十九世纪初，花语兴于法国，流传到英美。花语由作家创造出来，用于出版礼物书籍。供上流社会女性们闲暇时翻阅。花语真正流行是在法国皇室时期，贵族们将花语进行系统整理并编档，体现于园林建筑中。十九世纪中叶，人们比较内涵，在大庭广众下表达爱意是一件难为情的事情，所以恋人间赠送的花卉就成了爱情的使者。希腊神话里这样传颂：爱神出生时创造了玫瑰，因此玫瑰从那个时代起就成为了爱情的代名词。而百里香是海伦的眼泪。海伦与帕里斯的私奔惹来了特洛伊战争，特洛伊灭亡，帕里斯战死，海伦为爱人流下的眼泪幻化成百里香。百里香又名普罗旺斯的恩惠，在希腊语中象征着高贵和勇敢。这些花不止一种花语，譬如桔梗。繁花盛开的森林中，这些花如薄棉被，在修路中绽放着寂寞。同一种花有着天差地别的两种含义：永恒和无望。传说桔梗花开代表着幸福再度降临。抓住幸福或是抓不住幸福，印证了幸福的永恒和无望。就像奈落对桔梗一样，永恒但是无望。他排斥、妒恨，不该爱却爱上了，爱上的却不爱他。奈落是魔鬼，深爱着桔梗，但是注定没有结果。不甘心，不死心，于是亲手毁灭了一切。佛经上记载的彼岸花，开一千年，落一千年，花叶永不相见。这是人间与冥界的连接，它是黄泉路上唯一的风景。红色的曼珠沙华，白色的曼陀罗花，代表两个极端。血红是忘川河边的接引，洁白是天堂路上的呼救。彼岸花是生生相息。彼此思念，无法相见的悲恋。花已寄情，那些花儿不止寄予思念，也寄予忧伤。花之物语是有情人的传说。在阵阵花香之中，本期读书吧也接近尾声了。节目的最后，还是要带大家回顾一下今天节目的精彩内容。首先，第一板块“有颜如玉”，本期读书吧带你走进了生命中的爱，来自德意美及心理学家艾里希·弗洛姆的作品《爱的艺术》。第二板块疏通有道，为大家介绍了《小小小小的火》、《粉末》、十七岁的轻骑兵。第三板块关读，带大家了解了《五二零花之物语》那些花儿背后的传说故事。那今天读书吧的全部内容就已经播送完了，那么我是心如，我们再会。